0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Blogfabrik in Berlin wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Heute mit dem Basketballer, Model und Comedian Tan Schala. Herzlich Willkommen. Tan, ich muss es fragen. Rollt bei dir? Ja, dank, äh,
0: dank der Comedy rollt es super bei mir mittlerweile. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich hier sein darf. Das ist ja der beste Beweis dafür, dass es rollt. Danke für die Einladung. Und äh, ja, jetzt darf ich dich
1: auch mal persönlich kennenlernen. Großer Lebenstraum ist kaum schon mal abgehakt. Cashing. <lacht> bist du, du bist jetzt mit einer aktuellen Tour unterwegs äh, als äh, Comedian. Wie kam es dazu? War das schon immer dein Traum, auf der Bühne Comedy zu machen? Nee, gar nicht.
0: Also es war eher Zufall. Also ich habe ja vorher Seminare gegeben, so zum Thema äh, Inklusion und Integration. Und ich habe dann halt irgendwie in meinen Seminaren gemerkt, dass die lustigen und humorvollen Stellen immer die besten waren, weil Humor ist einfach eine schöne Sprache, um ähm, Inklusion zu transportieren. Und habe mir dann gedacht, ja, eigentlich müsste ich ja die Leute erreichen, die hier nicht sind heute. Und äh, habe dann gesagt, ja, ist ein gutes Mittel, weil wenn du dann zwischen, weiß nicht, Ingo Appelt und Bülent Geylan auftrittst, müssen die sich das anhören, weil die ja nun mal da sitzen. Ne? Und ähm, so kam das dann irgendwann und ja, da hat sich das entwickelt und schön, dass es so angenommen wird.
1: Und wenn du so in Schulklassen unterwegs bist, was für Erfahrung machst du da mit dem Thema Inklusion?
0: dass da ein Konrektor sitzt, ein Rektor und eine Lehrerin, die halt total unsicher sind und gar nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil sie nächstes Jahr einen Schüler auf der Schule kriegen, der einen etwas höheren Tisch braucht als die anderen. Ja, das ist äh, die große Unsicherheit momentan in den Schulen. Und die fragen mich, ja, können sie uns da helfen? Ne? Und dann sage ich, ja, klar, sie müssen einen höheren Tisch kaufen.
1: Ja. Und, wow! Äh, ja, ja, das ist so. Als Kind warst du ja auch schon eher der Coole, ne? wenn man sich so die Kinderfotos von dir anguckt. Hast du Kinderfotos von mir gesehen? Tiet Guck mal her.
0: Ach, hey. <lacht> Ja, total cool auch, man äh, so mit der Nase, das ist übrigens total lustig, das Bild, da sieht so aus, als wenn ich zwinkern würde, ist aber nicht so, ich wurde tatsächlich einen Tag vorher von der Biene gestochen, ist kein Scherz, ist ehrlich so, deswegen ist das auch ein bisschen angeschwollen, man sieht so ein bisschen, ne? also ganz übel, und alle denken, oder so, so ein bisschen Ketten wie Mr. T da um und so. Das aber ist auf dann,
1: Instagram wären es jetzt 400 Likes, oder?
0: Ähm, ja, wenn du es postest, vielleicht, ja, bei mir ist es noch nicht so, aber du bist ja da irgendwie... Also von
1: Cuteness her, meine Von der Cuteness, ja, ja. soll ich das mal? das könnte man eigentlich mal machen. Probier's ja? mal aus, ne? ja, wir können ja eine Wette abschließen. Ja. Machen wir so. Aber ähm, noch mal zurück, bevor du Comedy gemacht hast, hast du ähm, Basketball gespielt?
0: Die Wahrheit ist, ich war in der Physiotherapie, dann kam jemand an und hat gesagt, du ich kenne dich doch, du hast doch Basketball <lacht> gespielt, jetzt kannst du nicht mehr gut laufen, warum spielst du nicht Rollstuhlbasketball? Meine Antwort darauf war übrigens, sorry, kein Bock, irgendwie fünf Bälle, die sich gegenseitig einen Ball gegen den Kopf werfen, da habe ich keine Lust drauf. Ähm, habe dann drei Tage später, das war 2009, ich glaube, das war Paralympics, äh, Peking war das habe ich im Fernsehen gesehen, was Rollstuhlbasketball eigentlich ist. Und das sind irgendwie solche Typen irgendwie breit gebaut, glatze, tätowiert und ballern sich aus dem Stuhl raus. Eine Mischung aus Autoscooter und Basketball. ne? Aber dann hätte ich eigentlich für Rollstuhl-Rugby entscheiden müssen. Ja, ist auch geil. Habe ich auch schon gesehen und auch schon mal probiert. Aber das war mir zu brutal dann. Ich habe gedacht, Hast oh, nicht, dass mein Gesicht mehr. was passiert. Weißt du, hier mit dem Foto mit dem Auge und so, das war schon
1: damals scheiße. Ja. <lacht> okay, verstehe. Ja, so. Man nennt dich den Cristiano Ronaldo des Rollstuhlbasketballs. Kannst du portugiesisch? Wie gesagt, ich habe gerade nicht zugehört, weil ich meine ja, Haare. Natürlich. Ich habe ich hab portugiesisch? Ob du portugiesisch so. kannst, ja.
0: Nee, kann ich nicht. Die Frage ist aber, ob Cristiano Ronaldo türkisch kann. Hast du ihn schon mal gefragt? Nee. nee. Kannst du portugiesisch eigentlich? Nee, ich kann spanisch. Du kannst spanisch. Pe ja. Du bist ja Peruaner, glaube ich. Dann ja. kann spanisch, kann nicht... Portug ja. okay.
1: Nee, aber ich dachte lange, dass Cristiano Ronaldo bei der... Oh Gott, jetzt muss ich irgendwas Falsches sagen. Ich glaube, der für Madrid mal gespielt hat, Immer dass der irgendwie ja. spanisch sprechen müsste, ja. aber er ist Portugiese. Ja, richtig.
0: Das wusstest du vorher nicht? Du bist nee, kein Fußballfan, ne? Überhaupt nicht. Dabei, darf ich, darf ich das mal kurz ja. erzählen? Ich habe ja Raul schon ganz lange, ich kenne ihn ja total lange, und ich hatte ihn so bis 95 Prozent, fand ich ihn immer so ganz toll, und irgendwie habe ich gedacht, oh, irgendwas fehlt mir da noch so. Ne? Und da war ich irgendwann bei Facebook, da hattest du bei irgendeiner Weltmeisterschaft, hattest du ein Türkei-T-Shirt an. Da habe ich mich gefragt, warum trägt ein peruanischer Typ aus Berlin, ein Türkei-T-Shirt. Aber
1: der Grund war mir egal. Seitdem bist du bei mir bei 110%. Ich habe so ins Herz geschlossen. So ein solidarisches Gefühl. Ja, bitte. Ähm, ich habe damals in Berlin-Schöneberg gewohnt, in einem Haus, in dem viele türkische Mitbürger gelebt haben. Und also aus Sicherheitsgründen. <lacht> nee. Und die haben damals, als Deutschland gespielt hat, total mitgefiebert mit Deutschland und äh, dann hat die Türkei gespielt und dann dachte ich, kann ich das Spiel ja umdrehen und habe dann ein Türkei-T-Shirt angezogen ah. und habe dann letztendlich mit denen mitgefiebert und wow. irgendwann flog, glaube ich, die Türkei raus und dann waren die Türken totale Deutschland-Fans ja. und das fand, fand ich irgendwie nett, so in der Hausgemeinschaft. Ja, sehr gut. Und das ist die Geschichte. Tolle Geschichte. <lacht> Aber letztendlich hast du dann 2008 oder 2009 mit Rollstuhl Basketball angefangen, wo du gesagt hast, das wirkte auf dich wie eine Freakshow. Ja. Wie meinst du das? Ich bin zum ersten Training
0: und bin dann in die Umkleidekabine natürlich direkt rein. Und du musst dir vorstellen, ich komme ja aus einer Phase, wo ich zwei Jahre lang fast keinen Menschen gesehen habe, nur meine Eltern vielleicht und gerade mal so meinen besten Kumpel. Und dann kommst du da rein so hey Tan, komm rein und dann geht's in die Dusche, der eine hat ein Bein ab, der andere hat einen Fuß umgedreht, der fängt aber erst hier oben an und der andere, dem fehlt ein halber Arm und so beim rollstuhl ich so, Ma, wie machst du das denn? Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, das sieht schon ziemlich krass aus, so wenn du in so einer basketballer kabine bist, so, ne, da musst du erst mal gucken, oder das, was du über Anatomie gelernt hast, komplett vergessen erstmal, ja. Und ähm, das war heftig. Und dann habe ich gedacht, wow. Und dann haben die sich aber das Trikot angezogen, dann sind wir alle aufs Feld. Und dann war das ein ganz, ganz tolles Gemeinschaftsgefühl, weil es dann plötzlich alles
1: keine Rolle mehr gespielt hat und auch meine Behinderung keine Rolle mehr gespielt hat, weil wir haben alle für diesen Sport gebrannt. Dann hattest du noch ähm, Paralympics-Pläne, die du dann aber relativ schnell ähm, aufgegeben hast. Warum? Ähm, es war dann die Phase, wo das mit der Comedy kam
0: und dann war es halt wirklich so, dass ich mich entscheiden musste so ein bisschen und ich habe dann schon zehn Jahre Rollstuhlbasketball gespielt und ähm, ja. Comedy ist halt wirklich nochmal so eine neue Herausforderung, die so viel Spaß macht, weil du auf so viele Leute triffst, die halt, das ist eine pure Kaltakquise. Du triffst auf Leute, die nichts mit dem Thema Behinderung zu tun haben, die gar nicht wissen, was los ist. Ich meine, du musst dir vorstellen, da kommt ein Comedian mit seinem T-Shirt und seinem, seiner Cappy ja, und macht so Gags wie, äh, kennst du kennt, 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 hier, meine Frau gestern wieder 10 Kilo abgenommen, weil sich die Beine rasiert hat. Ja? Das ist ja so ein klassischer Stand-Up-Gag. Ne? Das so. mario baden Ja, oder? genau. Und wenn du als Rollstuhlfahrer auf die Bühne gehst, dann kannst du, nicht kennst du kennst du kennst du sagen, weil dann müssten ja alle im Rollstuhl sitzen, die da sitzen. kennst du nicht, also, kennst, du kennst, nicht, kennst, nicht, kennst, nicht. kennst du nicht, kennst du nicht, kennst du nicht war eine gute Idee. Genau, kennst du nicht, ne? Kennst du nicht, ne? Kennst du nicht, ne? Genau das ist gut. Und so ähm, hat sich das so ein bisschen mit den mit Paralympics und mit dem Basketball so ein bisschen erledigt, weil ich gemerkt habe, das ist so eine neue Möglichkeit ein neuer Multiplikator, wo ich auf Leute treffe, die zum ersten Mal überhaupt mit
1: dieser Thematik in Berührung kommen. Ich werfe jetzt mal ein Stichwort in, in die Runde. Und das Stichwort heißt Devil. Oh, ja. 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 Die wer das oder Haus was gefunden? war der wie? Ich erinnere mich irgendwie gar nicht mehr so ich richtig. Ganz ganz, ja, ja. Aber wir sind
0: ja hier in Berlin, ne? das passt ja. natürlich ganz gut. Ich habe tatsächlich mal bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt, eine Zeit lang. Ich wurde mal gefragt, so, bleibt mal sitzen, was ist los jetzt? <lacht> Nein. Ähm, und es war so, die haben mich gefragt, die haben mich in einer Sendung, in einer anderen Sendung, glaube ich, mal gesehen und gesagt, hättest du nicht Bock, hier mitzuspielen? Und. Ähm, ich habe dann mit denen verhandelt. Ich habe dann gesagt, wisst ihr was, ich spiele bei euch mit in eurer Serie, wenn es eine Folge gibt, wo es um Rollstuhlbasketball geht. Und dann sind wir tatsächlich mit dem Filmteam von Berlin Tag und Nacht zu den Alba Berlin Rollis. Und dann haben wir da eine Folge über Rollstuhlbasketball gemacht. Also mhm. haben das näher gebracht den Leuten. Wie viele Folgen gab es mit dir? Ich glaube
1: zwölf gab es insgesamt. so, so eine, ja. RTL 2 war das, oder? RTL 2 war das, genau. Ja. Aber nicht weitersagen ja. Nee, nee, das bleibt nee, unter uns. das keiner. 2016 warst du Model, wie ich immer sage, bei der Fashion Week, also wo es Wäsche gibt. Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass du da Model warst auf der Fashion Week? Das war dieser Teufelskreis von Berlin Tag und Nacht, da haben die das nämlich gesehen und haben gesagt, hat sie nicht Bock bei uns irgendwie
0: als erstes. Das ist dann praktisch schon dieser
1: Automatismus, ja, ja. so also wie einmal DSDS da und dann Dschungelcamp, ist dann einmal Berlin Tag und Nacht und dann Fashion Week? oder?
0: Ja, wobei man gar nicht weiß, was schlimmer ist. Nein, ähm, ich
1: glaube ersteres. Ersteres,
0: ja? Okay. Ähm, ne, es war, also es war, ich möchte auch Berlin Tag und Nacht nicht reden. um Gottes Willen. Das nee. war eine tolle Erfahrung für mich und auch eine gute Möglichkeit, sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Ähm, es war halt so, dass äh, die, die, die Leute mich von der Berlin Fashion Week angerufen haben und gesagt haben, hättest du so Bock bei uns als Rollstuhlmodel auf dem Catwalk zu, äh, wie sagt man eigentlich, haben oh. die dann gesagt. Genau. Cat Drive. Cat Drive hätte man drauf, ja genau. Und ich habe es abgesagt als erstes. Ich habe gesagt, nee, danke und so, nicht so unbedingt so Bock drauf. Und dann haben die recherchiert, so wie du. Und dann haben die mich gekriegt, dann haben die nicht gesagt, weißt du was, wenn du kommst, du wärst der Erste überhaupt. Ja? Und habe ich gedacht, Aber oh, das ist doch bei erst fast
1: allen, oder? Wenn du im Rollstuhl sitzt, bist du doch fast immer der Erste überhaupt. Ja,
0: weißt du, was ich gedacht habe? Ich hm. dachte, die,
1: packen, die laden ganz viele Rollstuhlfahrer ein, packen die in so
0: eine komische Nebenhalle und sagen, ach guck mal, da drüben gibt es so eine Art für so Rollstuhlfahrer. Da könnt ihr ein bisschen gucken, wie die da hin und her fahren. Aber ich durfte tatsächlich zwischen den anderen laufenden Models zwischendurch hin und her fahren. Und das fand ich wieder inklusiv. Das war wieder gut und das war wieder echt und das war in Ordnung. Und das hat auch gezeigt, dass die Zuschauer das super angenommen haben. Es gab Standing Ovations. Welche Ironie, oder?
1: Aber du hast es äh, so schön äh, gesagt, dass dieser, dieser Trend behinderte Menschen auf einem Catwalk oder in irgendwelchen Models schauen, da kann man sich schon aber auch die Frage stellen, was ist eigentlich der Held, das Produkt oder die Behinderung? Mhm. Und ist, das, ist das Inklusion oder ist es dann nicht eigentlich, ja, wie soll ich mal sagen, Greenwashing von, von einer Modemarke? es
0: also ist reine Aufmerksamkeitshascherei. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube. Inklusion ist es dann, wenn es dir als Firma egal ist, mit wem du diese Aufmerksamkeit kriegst. Ob das jetzt ein, ein, ein übergewichtiges Model ist, ein total tolles Model oder eins mit Rollstuhl. Das ist ja auch eine Art von Inklusion, weil du einfach keinen Unterschied machst. Das ist mir einfach völlig egal. So, ne? Und klar ist es so, dass, dass du als Rollstuhlfahrer irgendwo benutzt wirst, aber das ist doch geil, oder? Das ist doch, das ist doch, das ist doch, dann ist es doch wirklich so, dass du zur Normalität gehörst, weil die anderen werden ja auch benutzt. Model heißt ja auch nicht unbedingt, dass du ein total schöner, gut aussehender Mensch sein musst, sondern Model heißt, dass du repräsentativ für diese Firma stehst. Wo habt ihr eigentlich diese ganzen Fotos her? Ich habe euch die nie geschickt. Ey. Krass. Habt Wikileaks. Ja? Krass. Das ist zehn Jahre alt. Ne? Wie kann das sein? Dir, siehst du das? An meinem Schuh da unten, kann man das sehen? Da ist ein Loch drin. Das ist uns später aufgefallen. Das wurde mit Photoshop weggemacht und ihr habt noch das Original. Deswegen frage ich mich, wo ihr diese
1: Bilder her habt. Ja. Wahnsinn, ey. Ganz heiße Quellen. Was sind Sätze, die du auf gar keinen Fall mehr hören kannst? Äh, da, drüben ist
0: ein, oder da drüben ist auch ein Rollstuhlfahrer. Kennen Sie sich? Das ist, so, das ist so ein Klassiker. Haben Sie schon mal versucht zu laufen? Das ist auch sehr geil. Ähm... Du darfst du betrunken Rollstuhl fahren. Das ist auch oh, ja, sehr, klasse, sehr geil. Klasse. Kennst du auch, ne?
1: Ja. Was ja. ich nicht meiden kann, ist, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen abbauen. Ja. Weil, weil, ja. Was, was mich dahinter nervt, ja. ist, dass ja dass davon ausgegangen wird, dass die behinderten Menschen irgendwie erst seit drei Jahren irgendwie auf der Welt sind und davor sich niemand drum geschert hat.
0: Ja, genau, so ist es. Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, nervt es mich auch. Das ist auch so ein Satz. Ich habe. Äh, wenn man sich mit ihnen unterhält, vergisst man manchmal, dass sie im Rollschuh sitzen. Das aber da so hast Ding. du mal
1: gesagt, das ist ein Kompliment.
0: Ja, soll es sein, aber es ist doch scheiße. Das ist mega das kacke. Das ist doch super kacke. Das ist so, als wenn ich hier zu einem Kameramann sagen würde: Hey, ich beobachte dich die ganze Zeit, du machst das super. Manchmal habe ich ganz vergessen, dass du eine Brille trägst. Ja, das, ist, das ist so. Ne? Und äh, ich meine, letztendlich, ich meine, er hat sein, sein, oder jeder Brillenträger hat sein Hilfsmittel auf der Nase. Ich habe meins unter dem Arsch. Ne? Das ist
1: halt so eine Sache. Äh, da ist kein Benefit
0: hinter. Also warum will man es denn eigentlich vergessen? Das gehört doch nicht. Beziehungsweise nur dazu. es
1: macht einen ja auch irgendwie. Über die Zeit, die man im Rollstuhl sitzt, prägt es ja auch den Charakter. Also, ich meine, wir leben die Welt sitzend, wir erleben die Welt sitzend. Das macht uns ja auch aus. Als Persönlichkeitsmerkmal,
0: ja. ja, ja, das denke ich auch.
1: Wie nervt es dich, wenn Journalisten dich fragen, Herr Schaller? Oder nee, noch besser, Tan. Darf ich fragen, warum du im Rollstuhl sitzt?
0: Ob es mich nervt oder wie sehr es mich nervt?
1: Wie sehr es dich nervt. Von einer Skala von? Von 1 bis 2. Das sage sag ich übrigens auch mal.
0: Dann wäre es auf jeden Fall eine Zweier. Ja, ja, äh ich antworte mittlerweile tatsächlich, das ist auch ein Standing, das muss man sich erarbeiten, das hast du schon länger. Äh, du kannst natürlich sagen, lesen Sie es doch nach. Ich mache doch den Scheiß hier nicht umsonst. Sie können doch alles sehen, was ich äh, schon gemacht habe im Internet. Da kann man das doch überall lesen. So. Und die Frage ist natürlich auch, Warum ist das, ist das in dem Zusammenhang, warum man gerade da ist, überhaupt wichtig? Ja. Ja? Das ist die größte Frage. Ich frage dann immer, ob die Person homo- oder heterosexuell ist. Richtig. Ja. Oder ob man sich unter der Dusche selbst befriedigt. Dann gucken die einen komisch an, dann
1: sage ich, richtig, es geht mich nichts an. Ja. Ich denke auch, dass letztendlich... Sendet ihr das eigentlich alles, was ich hier sage? Nee, oder? Nee, nee. Nee, okay. Nee, das, ist, das ist nur für uns beide. Ah, okay, das ist gut. Wie kamst du eigentlich genau auf die Idee, dann am Ende Comedy zu machen? Du hast dann diese Workshops gegeben, hm. so wahrscheinlich von Unternehmen, irgendwelche Inspiration. Ja. Jeder kann es schaffen.
0: Es war wirklich es ist dieses Wohlfühlen über diese humorvollen Punkte. Ne? Und da, man, man hat halt gemerkt, dass wirklich diese Unsicherheit komplett verfl verfliegt. Das ist ja sogar bei Leuten, die hier sitzen, äh, die selber eine Behinderung haben. Ne? Die merken ja selber, irgendwie ist es immer ganz cool, wenn man auch mal Sachen sagt, die halt ein bisschen hart sind, ein bisschen lustiger sind. Und äh, ich glaube, das ist ein, 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 ein Weg oder ein Mittel, das Ganze zu brechen. Ich könnte mich natürlich auch dahinstellen und so blöde Gags machen und sagen, ja, Rollstuhlfahrer zu sein ist eigentlich ganz cool. Man findet ja überall einen Parkplatz. Ha, ha, ha. So, das ist natürlich peinlich. Ne? So, das kann man nicht machen. Und ich glaube, wenn man eine gewisse, einen gewissen Spiegel auch vorhält, das mache ich ja auch letztendlich, und sage ja eigentlich, letztendlich sind wir alle irgendwo ein bisschen behindert. Äh, wir haben nämlich eine Behinderung gemeinsam. Das, das ist auch so ein Satz, den ich
1: nicht mehr hören Ich, ich finde
0: den find super. Ich aber aber was, ist denn die, was ist denn deiner Meinung nach? Was
1: kommt denn danach noch? Was ist denn die größte gemeinsame Behinderung, die wir alle haben? Mensch sein. Menschsein. sein, ja. Also ich meine, wir sind alle behindert. Das, ist so, das bagatellisiert doch die Behinderungen, die du und ich und andere Menschen auch haben.
0: Zeigt aber auch, wie sehr behindert dieser Begriff behindert, was für ein geflügelter Begriff es ist, oder? Das ist hier so ein bisschen jetzt die intellektuelle Stunde. Ja, oder? Jetzt eine... Eine <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt noch eine Brille auf hätte. Ne? Willst du meine? Das, meinst du, ich kann die auch mal aussetzen? Das ist ziemlich stark. Hast du schon mal jemals Dann, ich... dann bist du wirklich behindert. Ja? ja. Nee, dann lass, also dann lass ich es nicht. auf. Ja, nee, aber ich, ich finde halt, wir sind halt alle irgendwo ein bisschen kommunikations eingeschränkt, sagen wir es mal so. Ja, herausgefordert. So... Ja, sehr herausgefordert. Ja. Neues Wort für Behinderung. Sie, würden Sie ein anderes Wort für Behinderung erfinden? Das ist übrigens auch so eine Frage, die mir voll auf den Sack geht. Ja. Das ist herausgefordert. Herausgefordert? Das ist geil. Ja. Ich bin herausgefordert. Ich habe letztens was gesehen, hast du das gesehen? Da hat jemanden einen anderen Begriff in seinem Schwerbehindertenausweis, hat er ausgetauscht. Hat er für schwer behindert, hat er schwer in Ordnung ja, also ja, Das genau. fand
1: ich ziemlich cool. Ja, aber sind wir nicht alle schwer in Ordnung? Weiß nee, ich nicht, ich kenne oh. viele, viele Assis. so, das war, äh, Entschuldigung, die Ironie ist spät angekommen. Aber ist das nicht zu naheliegend? Also, ich meine, als behinderter Türke über Behinderung und Migrationshintergrund Witze zu machen. Ist halt auch so, ja, okay. Aber du könntest vielleicht auch über andere Dinge Witze machen. Das ist das Schöne daran, dass du noch nicht in meinem Solo-Programm
0: warst. Ich, ich, ich hoffe, dass du irgendwann die Zeit findest. Ich lade dich auch sehr, sehr gerne ein. Da habe ich wirklich ganz, ganz lange Passagen und auch der komplette Schluss. Also ich möchte nicht zu viel verraten, aber es ist halt so, dass ich das halt so ein bisschen weggelassen habe. Mhm. Also ich habe auch keinen Bock auf die Bühne zu gehen und die ganze Zeit irgendwie ja, hey, ich bin Türke, ich bin Türke. So. Das haben wir schon alles hinter uns. Ne? Und klar hast du eine Thematik gegeben. Das Schwierigste von Komedien ist es übrigens, wenn er anfängt, ein Thema zu finden. Was glauben mir die Leute? Was ist authentisch? Worüber kann ich eigentlich sprechen? Ja? Deswegen redet auch ein Dicker über's Dicksein, ein Schwule über Schwule sein, Türke über Türke sein. Ne? Und das ist halt, äh, ja, man muss, das schönste Kompliment, was ich übrigens je gekriegt habe, war von Dieter Nur. Und er hat zu mir gesagt, "Tan, das war super, aber ich würde gerne mal eine Nummer von dir sehen, wo du mal gar nicht über Behinderung
1: redest. Und das ist äh, eine tolle, tolle Anerkennung. Die gibt es aber auch. Bitte, ja, ja, natürlich, natürlich, Wie deine Show ähm, aussieht, äh, beziehungsweise einen Ausschnitt daraus, schauen wir uns jetzt mal an.
0: Und ihr müsst euch vorstellen, wenn so ein Typ wie ich ne, mit seiner Adidas-Jacke, seinem drei tage und seiner Proletenkarre auf dem Behindertenparkplatz parkt. Und dann sehen die Leute nicht, dass ich Rollschuhfahrer bin und machen immer Folgendes. Das Geile ist, ich sehe diese Leute ja im Supermarkt wieder, gucken mich meistens dann so an. Und ihr glaubt gar nicht, wie geil das ist, genau in diesem Moment an diesen Leuten vorbeizufahren und Folgendes zu machen. Manchmal fahre ich nur deswegen in den Supermarkt. Wie ist denn das so? Sex mit Rollstuhl? Geht das überhaupt? Sag ich, keine Ahnung, ich habe meinen Stuhl noch nie gebumst. Ja. Wie lernt man als Rollstuhlfahrer Frauen kennen? Das ist natürlich nicht so einfach. Heutzutage ist es vielleicht einfacher, weil man kann sich aber diesen ganzen Internetportalen anmelden. Ich habe mich letztens hier, ich habe es mal versucht mit Parship, habe zwölf Minuten gewartet Hat nicht funktioniert. Diese Werbetexter sind ja nicht doof. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Ein Single, nicht zwei ineinander. Da habe ich gesagt, nie wieder so ein Scheiß. Fünf Minuten später habe ich mich bei Tinder angemeldet. Für die, die Tinder vielleicht nicht kennen. Ja, das ist auch so eine Dating-App auf dem Handy. Da kriegt man mal Fotos von einem anderen Geschlecht. Und dann kann man sich immer überlegen, ob man die gut findet oder nicht, indem man nach links oder rechts erwischt. Oder sind wir ganz ehrlich, das ist eigentlich nichts anderes als ficken, nicht ficken, ficken, nicht ficken, nicht ficken, 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 nicht ficken. So machen es die Frauen. Bei den Männern läuft das eher ficken, 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 ficken. Ist mir egal, ob sie schreiben, ich muss ja nicht zurückschreiben, ficken, 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 ficken. Ja, hab da habt ihr ja die beste Stelle rausgesucht. Ja.
1: Schon schön verschissen jetzt bei allen. Sehr, sehr, sehr sehr gut. Vielen Dank. Mir fällt auf, dass du in Interviews immer sehr schlagfertig wirkst und immer irgendwie eine geile Top-Antwort parat hast. Wo findest du halt den Spaß seine Grenzen? Das ist, wirklich, das ist eine super gute Frage. Ich habe ganz lange darüber nachgedacht, über was darf man, also du
0: ziehst wahrscheinlich auch ein bisschen ab, über was darf man reden, so auch auf der Bühne vielleicht und was darf man machen und worüber darf man Witze machen. Oder wer. Oder ja. wer, genau. Ich persönlich kann das nur für mich sagen, ich glaube, ich würde keine Witze über Leute machen, zu denen ich überhaupt gar keinen Bezug habe. Ich würde zum Beispiel noch nicht mal, es hört bei mir schon da auf, dass ich mich nicht über Menschen mit einer schwereren Behinderung lustig machen würde, ähm, doch, ich habe einen, hab einen Punkt, wo ich mich über Leute lustig mache, die eine ganz, ganz grobe und ganz schwere Behinderung haben. Nämlich über Nazis. Das ist aber ein ganz eigener Aspekt, ein ganz eigener Punkt. Aber ich mache mich nicht über Menschen lustig, von denen ich mich überhaupt gar nicht, wo ich mich gar nicht reinversetzen kann, weil ich nicht weiß, wie, wie die Situation ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Ich mag das auch nicht. Wenn Comedians das machen, über etwas, wo sie gar keinen Bezug zu haben und so, dann da, da muss man ganz vorsichtig sein.
1: Was mich in den letzten Monaten immer nachdenklicher macht, ist, wenn wir über Minderheiten sprechen, ne? also keine Ahnung, sei es jemand, ist homosexuell oder ein Migrationshintergrund oder eben behindert, ähm, dass das Ganze dann oft in so einer Comedy-Nummer landet. Ne? Du hast dann irgendwie Bülent Jelan oder Kaya Jana oder du hast ähm, diese ganzen äh, Kinofilme wie Der bewegte Mann, wo dann über Homosexualität gelacht wird und jetzt kommt äh, Tanchala auf die Bühne und wir lachen alle über Behinderung. Müssen Minderheiten eigentlich die Mehrheiten immer über Humor irgendwie abholen und erreichen? Können wir nicht auch mal ernst miteinander reden?
0: Natürlich, das ist nur mein Mittel, das ist nur mein Stilmittel, wo ich gemerkt habe, damit fühle ich mich am besten. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube gar nicht, dass ich, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob wir über Behinderung lachen in dem Fall, sondern äh, wir lachen ja mehr über die Leute, die halt gar nicht damit umgehen können. Das ist ja das, äh, was ich meinte oder sagen würde, wenn ich sage, ich halte den Spiegel so ein bisschen vor. Ähm, dass das dann adaptiert wird und dass das auch mal angenommen wird und auch mal umgemünzt wird, ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es funktioniert. Als ich in Berlin zum Beispiel hier aufgetreten bin mit meinem Solo, da war ich im Tempodrom und in, 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 derselben, in derselben Arena war Bülent Gelan ist an dem Abend auch aufgetreten. Der hatte, glaube ich, 2500 Leute. Bei mir waren es ungefähr um die 100. Und da hat er gesagt, was, was, was? wir können ja mal tauschen. Ich tritt bei dir auf und du bei mir. Weißt du, was er gemacht hat? Der ist bei mir aufgetreten. Also, was bei mir passiert ist, mein, mein Puls sitzt auf 220 und so, das will ich alles gar nicht erzählen, was da abgegangen ist. Die haben Bülent erwartet und dann schieben die da so einen Rollstuhlfahrer rein. Ich so, hallo, drei ja, geil hier. Und alle so, was ist denn hier los? Die waren übrigens alle geschockt. Da waren so, so die Hände vor den Kopf gehalten. Echt, so was passiert, die, ja? Ja, wirklich. Und das Geile ist, ich dachte natürlich, weil die denken, oh Gott, was ist passiert? Warum sind sie am Rollstuhl? Und der Veranstalter hat mir erzählt, die haben gesagt, um Gottes Willen, der hat sich die Haare geschnitten. Ja, so war das. Und dann war der bei mir, bei meinen 100. Äh, Leuten, bei meinen Zuschauern. Und dann ist er auf die Bühne gekommen und hat gesagt, hi, ich bin der Tan, ich kann wieder laufen. Ja, fand ich total geil. Das ist, das ist der Humor. Ja? Das ist, das finde ich total cool. Und wenn da, wenn da, wenn du so weit bist, ist es schon mal gut. Du bist jetzt natürlich noch so ein Typ, der würde jetzt sagen, ja, aber das muss man doch dann nicht so thematisieren und so und dies und das. Aber, aber ich bin glaube, ich jetzt gekommen,
1: dieser Angry Cripple, der ich nie sein wollte? Bin ich jetzt der, der die ganze Zeit irgendwie nur alles schlecht findet?
0: Nö, aber du bist ja auch ein Freigeist. Du denkst natürlich auch immer einen Schritt weiter. Aber ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie an diesem ersten Punkt anpacken. Und wenn wir da mal hinkommen, wie du dir das vorstellst, ne, dann bin ich zwar arbeitslos, aber glücklich, weil dann ist äh, alles gut. Webst du auch ernst ernste Themen in dein Programm ein? Ich habe lange Passagen, wo man auch mal nicht lacht. Und ich habe festgestellt, ein ruhiges, ein ruhiges Publikum ist tatsächlich... Äh, ein sehr, sehr gutes Publikum. Weil das muss nicht bedeuten, dass das nicht gerade funktioniert, was du machst, sondern die hören dir zu, die sind bei dir. Und das äh, finde ich ganz, ganz klasse. Und man kann auch nicht 90 Minuten sich nur kaputt lachen. Also wenn ich zu einer Comedy gehe, habe ich auch keinen Bock die ganze Zeit nur lachen. Da kriegt ja, ist ja am Ende keinen Bock mehr drauf. Es muss,
1: muss auch Momente geben, wo du zuhörst und du dich ausruhen kannst. Verstehst du es, wenn Leute nicht über deine Witze lachen können? Ja. Gibt es hier überhaupt so Situationen, wo dann behinderte Menschen sagen, ey, das ist überhaupt nicht witzig? Ja,
0: natürlich. Also wenn alle, alle das lustig finden würden, was ich erzähle, dann würde ich aber auf jeden Fall was falsch machen. Das geht, das geht natürlich nicht. Also ich bin schon tausend Tode gestorben auf der Bühne auch, auch bei einem Solo schon. Also ich war schon mal auf Auftritten, wo ich gesagt habe, ist das Mikrofon nicht an oder was ist hier los? Ne, hört ihr mich nicht oder kapiert ihr meine Gags nicht so? Und ähm, ich weiß nicht, hast du das schon mal gehabt, dass du was erzählt hast? Und dabei konntest du parallel noch einen Gedanken fassen gleichzeitig. Und da habe ich echt gedacht, okay, ich, ich breche das hier gleich ab. Ich, ich war schon mal kurz davor. Ich habe gesagt, okay, anscheinend findet ihr das hier alle nicht lustig. Das war in Ostwestfalen. Und da haben mir die Leute gesagt vorher schon, die sind hier so. Die lachen nicht, finden das aber alles total gut, was du machst. Und nach dem Auftritt sind die durchgedreht. Ich man mal ein Foto machen, hier ein Interview. Wo so, wart ihr denn? Sagt ihr dieselben Leute. Wart ihr überhaupt da? Ja, die Beleuchtung war auch noch so, dass du nur die erste Reihe gesehen hast. Ich wusste gar nicht, ob da überhaupt Menschen sind. Aber gibt es wirklich Bundeslandunterschiede? Ich dachte mal, das ist ein Klischee, aber es ist wirklich so. Wie ist denn so der Berliner? Der Berliner, der ist anspruchsvoll. Ah. Da musst du auch ein bisschen, da darfst du auch mal unter die Gürtellinie. Das findet er ganz gut. So, vor allem du in den Osten, ne, da
1: darfst du auch mal auf die Fresse geben. Ach, sogar bezirksweise? Ja, ja bezirksweise
0: also, sogar schon, da bist, da bist du schon echt weit langsam irgendwann. Ja, ja.
1: Ähm, eine Tradition meiner ähm, Sendung ist, äh, dass es eine Social-Media-Frage gibt. Oh. Das heißt, ich frage vorher die, die Fans und Follower äh, von Krauthausen Face-to-Face, face, ob sie eine Frage an meinen Gast haben, in dem Fall an dich. Und äh, der Michael wollte wissen, welchen Barrieren du im Alltag regelmäßig begegnest.
0: Welchen Barrieren? Ähm das, was mich am meisten nervt im Alltag, ist tatsächlich, wenn du mit einer Gruppe von Freunden oder Leuten zusammenstehst, dass du immer der Kleinste bist. Das ist für mich eine Barriere, weil du immer nach oben gucken musst. Das geht mir voll auf den Nerven. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Alles andere finde ich okay. So Treppen und so, so Klassiker. Mein Gott, du weißt, wie es ist. Ne? Wenn, wenn irgendwo Leute sind, hast du immer Hilfe. Allein ist man nirgendwo, außer vielleicht am Infostand am Baumarkt oder so. Ich ja, weiß man, nicht, wie es in Berlin kann, ist. Ja, ja genau.
1: Der ist schwierig.
0: kann man den tragen? Nee. Das ist die meine größte Barriere. Ich, ich unterhalte mich gerne mit kleinen Menschen, weil die sind halt nicht so, da brauchst du nicht so hoch gucken. Aber ja, willkommen. Bitte als, bitte? Willkommen. Ist das bei dir auch so?
1: Nee, also ich bin klein. Ach, mal. du bist klein, ja. Das ja, stimmt. Auf Augenhöhe. Ach, ähm, ähm Aber finde ich gut, dass
0: hast, überhaupt sich jemand gemeldet hat und eine Frage gestellt hat. Ich dachte, jetzt kommt auch sowas wie: äh, Darfst du Die Frage haben wir uns selber sagen? ausgedacht. Ja, das ich mir, weil keiner sich gemeldet hat. Ja, ne? nee, also,
1: nee, das war wirklich Michael. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Michael ist auch hier irgendwo wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Äh, andere äh, Geschichte. Ähm, ich ja. bitte meine Gäste immer einen Mitbringsel mitzubringseln.
0: Ja.
1: Was für ein Mitbringsel hast du mitgebringselt? Ja. Guck mal, ich habe äh, was
0: dabei für dich. Dazu will ich gar nicht mal so viel sagen. Guck mal hier. Bud Spencer on Terence Hill. Ja. Ich habe eine Bud Spencer und Terence Hill DVD mitgebracht. tatsächlich. Hast du auch einen DVD-Spieler? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe aber einen Blu-Ray-Player. Okay. Der spielt auch DVDs ab. Das ist nicht geil. Ja,
1: ja. Obwohl Welcher Mensch hat noch Blu-Rays? Ja, ich, ich gerade ja, ja. Ich war neulich beim Arzt, der hat mir Röntgenbilder gegeben auf einer DVD. Und ich habe gar kein Laufwerk. Echt nicht? Jetzt ja, weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Das ist natürlich übel. Das ist richtig übel. Okay, aber was hat die ähm, Bud Spencer DVD auf sich? Das ist eine, einer der, der, der Schauspieler, der
0: mich am meisten geprägt hat. Bud Spencer war für mich so eine Art Superheld, der aber nicht so superheldenmäßig dargestellt wurde. Weil der war ja total unantastbar. Wenn der sich geschlagen hat, der, der, ja der hat ja nie auf die Fresse gekriegt. Der hat ja alle weggehauen. Und, aber ohne Cape. Ja, der war so, und dann auch noch so sympathisch. Ja, und durch diese deutsche Übersetzung, das muss man ja auch noch mal sagen, diese Synchronstudios haben ja Bud Spencer zur Econi gemacht. Der ist ja nirgendwo so beliebt wie in Deutschland. Jedes Mal, wenn der nicht im Bild ist, wird, sagt er irgendwas, was er nie gesagt hat in Wirklichkeit. Aber... Das war so lustig und so geil, dass ich irgendwie gedacht habe, wow, das ist für mich eine ganz starke Bezugsperson. Ich war sehr, sehr traurig, als er gestorben ist, vor ich glaube, einem Jahr oder so, ist ja gar nicht so lange her. Ne? Ich war sehr sehr, 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 mitgenommen. Tan, sehr schön,
1: dass du da warst. Raul, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Mir auch, danke. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Krauthausen face to face.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de